2: el no chitlente, match y tocan Universidad Nacional Autónoma de México, to Juan Tijolpan, Kimpanpani, nama no y, tlahtol, xalokom, pan, y, tochen, y tocan el collar de flores. Hola, ¿qué tal señoras y señores? Niños, niñas, jóvenes, jóvenes y todos, todas, aquellos, aquellas que nos escuchan a través de este invento maravilloso que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México, nosotros... Muy felices de recibirles aquí en esta casa que tiene nombre de Collar de Flores, estamos terminando el año y estamos haciendo una recopilación de las voces que nos acompañaron este año en este espacio dedicado a los pueblos indígenas, a las cosas urgentes, a temas sociales importantes, a temas también de interés para el alma y esta vez nos toca nos toca la reunión de las voces de los y las poetas que nos acompañaron este año las voces de Uber Matiuga, Celerina Patricio, Manuel Espinoza Zainos y Natalia Toledo son las voces que les esperan en este recopilatorio de cara de cara al cierre de este año
1: 2023. o la nota efeméride.
3: 1 de enero de 1994, en Chiapas, el EZLN se levanta en armas en busca de mejores condiciones para los indígenas, uno de los sectores más marginados del país. 2 de enero de 1952, la República Democrática Alemana se niega a que una comisión de la ONU prepare la organización de las elecciones libres en su territorio. 3 de enero de 1966, en La Habana, se realiza la primera conferencia de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y Latinoamérica, inaugurada por Salvador Allende. 4 de enero de 1950, Día del Periodista en México, instituido en conmemoración de la muerte del literato y periodista Manuel Caballero, considerado el iniciador del periodismo mexicano. 5 de enero de 1811, se expiden los decretos de las Cortes de Cádiz que prohíben la vejación contra los indios. 6 de enero de 1907, se promulga la ley agraria que permitió repartir y distribuir las grandes haciendas y restituirlas a sus legítimos dueños. 7 de enero de 1907, inicia la huelga en la fábrica de textiles de Río Blanco en Veracruz, considerado el movimiento obrero antecedente de la Revolución Mexicana se te cosqued.
2: aquí en Xochicósca, el Collar de Flores, platicando con Uber, y, y esto que estás diciendo, Uber, me, me parece muy fascinante, porque de pronto, eh, en, en, en el hablar por hablar, hay poco compromiso con la palabra, ir hacia la raíz de las palabras para comprometernos, me gusta mucho eso, Uber.
4: Sí, justo, este, porque imaginemos que la palabra también es justo como una máquina del tiempo, ¿no? O sea, realmente la máquina del tiempo son las palabras, porque a través de las palabras podemos viajar este, en cómo era antes, en cómo se nombró, en ese primer principio en que la lengua, el sonido nació para referir una práctica, un hecho, una ritualidad, una eticidad de nuestra cultura. Y justo eso tiene que ver con lo que acabas de decir hace rato de la cuestión de la piel en la lengua MEPA, ¿no? Pues mucha... Este, muchas personas siempre este pues nos relacionan pues como mepas este que tuvieron una relación en la época prehispánica con rituales de la piel pero como han sido como palabras referencias pues poco profundas ¿no? y sin embargo platicando con la gente este eh, de manera cotidiana para nosotros los mepas casi todo tiene piel no casi todas las palabras tienen su raíz como piel y eso significa este, que en la época prehispánica, pues, tuvo muy re mucha relevancia la piel en las prácticas rituales de nuestra cultura tanto que pues para nosotros para referir la cuestión de de, este, de la política, por ejemplo, decimos tango, piel de las palabras, ¿No? Para decir la cuestión del trabajo decimos taja, piel grande de ayuda, ¿No? O sea, como para referir muchas cosas, nosotros siempre usamos la piel como referencia, tanto de lo político, lo poético, por ejemplo, ¿No? Para nosotros decimos poético, decimos es este hacer piel de las palabras. Entonces, cuando alguien escribe, lo que hace es hacer una piel como si estuviera amarrando y generar un nuevo ser a través de la piel donde va a acontecer la vida. ¿no? Entonces todo eso está ahí presente en la lengua, pero solamente nos hacemos conscientes de eso si nosotros pensamos nuestra lengua. ¿no? ¿Por qué está presente la piel tanto en la cultura MEPA? Es una pregunta que yo me hice y es una pregunta pues que todavía no me acabo de responder y que está ahí. Y justo esto que acabas de decir también de la cuestión del por qué llamar a los MEPA como gente piel, me parece importante porque si bien muchas ocasiones un pueblo es llamado por el territorio donde está este, asentado en este sentido, por ejemplo, Tlapa, ¿no? de los Tlapanecos, en Mepa se dice Apa", el lugar de los Mepa. no Entonces, esto quiere decir que un lugar, por su importancia, este, cobró tanta relevancia que fue referencia para nombrar toda una cultura sin embargo, eso es como solamente un pueblo que después se volvería el nombre de una cultura. Pero entonces cabe siempre preguntarnos, ¿realmente toda la cultura se va a identificar con esa palabra MEPA o no? Entonces habría que pensar realmente qué es lo que nos va a identificar todos y que todos estemos de acuerdo que eso, de acuerdo que eso es una palabra matriz de nuestro pensamiento. Entonces para nosotros los MEPA, la piel sería esa palabra como matriz de todas las variantes, tanto de Nicaragua de la zona de la montaña va a estar presente como una matriz importante como para nosotros la piel es tan importante, también para la palabra escritura, cuando nosotros decimos escritura, decimos Sina significa cicatriz cuando los niños aprenden el abecedario dicen Sina A, Sina B, Sina C cicatriz A, cicatriz B cuando los señores pasan a firmar en la comisaría, dicen pasa y pon tu cicatriz pero justo la cicatriz es como la huella, ¿no? Es la permanencia, es de una cultura a su paso en el tiempo, ¿no? La cicatriz, digamos, es la escritura del tiempo en la piel de los seres, ¿no? Y, este, y eso para nosotros pues es pensarlo desde la piel. Por eso yo siempre digo... Este, si la cultura, por ejemplo, zapoteca, que se dicen como que pues, la referencia es la gente de la nube, ¿no? Entonces uh -huh. hay que preguntarse si esa nube, cuál es la referencia de pensamiento de la nube en el pensamiento zapoteco, cuál es la escritura de la nube, ¿no? ¿Cuál es uh -huh. la, la, la matriz de la nube en general en toda esa cultura? O los Newsabi, ¿no? La gente de la lluvia. ¿Cuál sería la escritura de la lluvia? ¿no? O sea, como mm. que falta mucho por pensar este, las palabras desde nuestra propia lengua, desde nuestras propias palabras matriz que generan pensamiento. Pues eso claro. es justo lo que es una respuesta también este, este libro que, este, que estamos hablando. ¿no? Claro, y sin duda, Uber, una cosa pues, eh,
2: importante, ¿no? Porque justo el otro día yo me cuestionaba eh, eh, en nuestras luchas actuales qué tanto de la narrativa eh, y de la literatura de la que aprendamos es nuestra y no aprendida de otros eh, lugares y de otros movimientos con otras particularidades y no necesariamente la nuestra. Así que este camino que estás comenzando a andar me parece de suma importancia, Uber, porque la verdad es que sí si de pronto cab cabría preguntarse, ¿no? ¿De qué se han nutrido nuestras luchas? Uh -huh. ¿De qué narrativas, de qué literatura y desde dónde, no? sí. Eso es importantísimo, y pues es, sin duda creo que ese, este trabajo abre eh, las puertas de esa discusión. Pero vayamos al, al trabajo, ahora al trabajo poético, este, Uber, porque me, me encanta platicar contigo de esto, pero también eres un poeta bastante prolífico.
4: ¿En qué andas en los terrenos de la poética? Pues bueno, pues este pues ando, pues ahí ando dando pasos falsos, pero allá ando, ¿no? Bueno, este. <risa> Pues sí, eh, eh, la, la, este, como te decía, para mí, pues la poesía ha sido como, como una visión del mundo que me ha ayudado a ser consciente de mi entorno, de mi lengua, de mi historia, de mi lugar en el tiempo donde estoy, ¿no? Y, y esa poesía para mí, pues me ha hecho muy consciente de, de la necesidad de acompañar las luchas, las formas en que resiste nuestra comunidad ante toda la violencia que existe, ¿no? Entonces, para mí la poesía sí es muy necesaria. Por eso, pues yo, este, como tal, pues nunca dejaré de escribir. Pienso, pienso que a lo mejor dejaré de publicar libros, a lo mejor, pero pues escribir como un ejercicio de pensamiento, pues me gusta mucho hacerlo, ¿no? Pues ahora, pues, este, pues estoy en unos proyectos de que viene un libro nuevo que se llama Soñaron los perros, este, estoy trabajando como un libro ahí sobre la cuestión de los sueños, como la cuestión del cataclismo, del este, desde la lengua. Cómo es que todos nosotros quienes trabajamos con nuestras lenguas también estamos trabajando con, con las cosas que van muriendo, ¿no? Porque ante nuestros ojos se van muriendo los ancianos que tienen el saber de las ritualidades, se van muriendo el nombre de ciertas animales, de ciertas plantas. O sea, estamos trabajando con, con, con una lengua que está muriendo en nuestras manos, ¿No? Como todo ese sentimiento que pues que uno también como escritor, pues lo, lo lo pasa a su cuerpo, a su piel, y pues de cierta manera, pues es necesario pues este nombrarlo, porque nos atraviesa el tiempo de la muerte, ¿No? Mm -hmm. Sin duda, sin duda, me, me gusta,
2: eh, me gusta esto que mencionas, ¿No? Y que eh, a profundidad eh, saber que, que nuestras lenguas, así como nuestros abuelos, nuestras tías, nuestros tíos, nuestros hermanos, nuestro territorio, todo está en peligro, pero me parece que, que, que ante el sobresalto eh, y, y el trabajo Uber y me parece que lo que estás haciendo con eh, Gusanos de la Memoria y todo esta, este trabajo que has impulsado justamente me parece que, que, que a lo mejor acusas un dolor, pero ese dolor eh, eh, se trabaja y se trabaja mm. haci haciendo estas cosas que estás eh, proponiendo que me parecen bastante importantes, Uber. <risa> Como ya le decía, pues está con nosotros ahora eh, Celerina Patricia Sánchez Santiago. Ella, es, ella nació en Mesón Guadalupe, San Juan Mixtepec, Oaxaca en el año 67, pertenece a la cultura New a la que conocemos como Misteco. es licenciada en lingüística por la Escuela Nacional de Antropología, eh, varios de sus poemas han sido publicados en revistas nacionales, ha, ha publicado el libro Ichi y Ni, pero seguro lo estoy pronunciando mal, ella nos lo dirá mucho mejor, de plural y ediciones, eh, también ha, ha hecho traducciones de cuentos, compilaciones, en fin, eh, es una mujer que ha... ha Trabajado muchísimo, es una activista por eh, las lenguas indígenas, por los derechos de las lenguas indígenas, hace medios de comunicación y nos da muchísima alegría recibir en este espacio a Celerina Sánchez Santiago, Celerina Patricia Sánchez Santiago. ¿Cómo estás, Celerina?
5: Muchas gracias por la invitación. Tzabinchu asogueniánika, Anita Guanacunda show Saar. Yo, no. pues muchas gracias por esta invitación y pues invitarme a, a charlar con ustedes un ratito, pues para mí es un
2: placer y un honor. No, para nosotros el honor, el, es para nosotros el honor, Celerina, este, pues has publicado eh, varios libros, eh, tu poesía así, se está siendo eh, reconocida, eh, te conozco hace muchos años, ¿Cómo, ¿cómo ves, cómo ha sido el desarrollo de tu carrera? Escribir en lenguas indígenas en México es una tarea ardua. Fíjese eh, usted que los escucha, algo que debería ser una cosa tan natural. Los escritores en lenguas indígenas deben, debemos batallar de múltiples formas para acceder a, a las publicaciones de nuestros libros. Eh, nos enfrentamos a muchas cosas en el camino que Celerina Patricia sin duda lo tiene claro. ¿Cómo has visto eh, tu carrera, eh, que por fortuna va en crecimiento, Celerina, pero que has, no ha sido fácil, no?
5: No, no ha sido fácil, ha sido de, de abrir puertas también. Yo creo que así como tú y otras personas como de... Ahora sí que del siglo pasado. <risa> 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 Nos ha tocado abrir puertas, nos ha tocado ser autodidactas en nuestra lengua, en nuestra cultura. Una cosa que se nos negó en este país, una deuda que sigue ahí latente para muchos integrantes de los pueblos originarios. Y así como, como varias personas nos tocó ser autodidactas desde aprender nuestra propia lengua para escribirla, analizarla, porque una cosa es que lo hables y otra cosa es que lo escribas, que lo analices, que veas esta profundidad que hay en las palabras, indudablemente nos ha tocado esta, esta parte y que bueno eh, ahora a más de 20 años de trabajo verlo con otros jóvenes que ahora intentan y están y que tienen más herramientas para poder hacerlo, pues es un gusto un placer, ¿no? Y, y también un, un dolor tremendo de, de, de haber atravesado todas estas estas barreras, también irlas rompiendo, que, que a lo largo de estos años, igual y, y lo he analizado, eh, qué es lo que ha pasado en el trabajo, pues tampoco ya no estamos como hace 20 años. Sin embargo, eh, en las letras en lenguas indígenas sigue sigue sin, sin esta difusión, sigue sin estas aperturas en los medios eh, masivos, no sino otra vez seguimos relegados en, en, en los espacios que, que a veces son abiertos, por ejemplo en Radio Unam, a veces en Radio Educación y a veces en algunos programas donde podemos mostrar estos trabajos y bueno, tú has sido pionero para abrir los medios de comunicación masivos y que pues ahí estamos presentes y que bueno, que más quisiéramos abrir más, ¿verdad? Pero pero no se puede porque en este país tan racista, tan discriminatorio, pues todavía hay mucho trabajo y muchas cosas por hacer para que algún día soñemos y digamos, vivimos en un país pluricultural, multicultural, y aquí están nuestros colores, y aquí están nuestros sonidos, y aquí están nuestros sabores, ¿no? Pero parece ser que todavía nos falta un poco más trabajar.
2: Sí, fíjate que eso que dices es importantísimo. Yo siempre digo que los medios de comunicación han jugado un papel fundamental en la diseminación eh, del cómo se nos ve, ¿no? O sea, creo que la televisión ha hecho mucha mofa de los pueblos indígenas y de los integrantes de pueblos indígenas y ha, y ha normalizado en algún sentido eh, el cómo se nos ve y yo creo que los medios de comunicación eh, tienen una deuda... Muy fuerte e histórica con los pueblos indígenas. Y ellos se encargaron de diseminar el racismo y la discriminación. Es, es hora de que se encarguen de trabajar en contra del racismo.
1: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlachtolcuepa o la palabra de la semana.
6: Civilista.
7: Es una expresión de origen náhuatl. Se utiliza cuando a una mujer embarazada se le prohíbe que abrace a ciertos animales no bien vistos desde la cosmovisión agua, como los gatos. Pues se cree que si lo hace, corre el riesgo de que el bebé adquiera al nacer características del animal con el cual la madre tuvo contacto, como ronronear o ser peludo. Es una palabra que pertenece a la agrupación lingüística náhuatl, cuya variante se practica en el municipio de Acatlán, Guerrero, y a su vez forma parte de la familia lingüística Yutonagua. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua náhuatl o mexica se habla en 16 entidades federativas, Guerrero, Colima, Durango, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca... Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Ciudad de México. Tiene 30 variantes lingüísticas y cuenta con 1.720.906 hablantes mayores de 3 años.
8: Chichosca.
1: universos Puit, un mundo culturalmente diverso espacio en colaboración con el programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la
6: interculturalidad
9: que no olviden sus raíces y que a muchos niños les enseñen lo que hablan
6: el náhuatl es la lengua originaria con mayor número de hablantes en México. Con aproximadamente un millón y medio, su uso se extiende desde el norte de México hasta Centroamérica. Jóvenes hablantes buscan preservar su lengua originaria a través de la música ante el riesgo de desaparición, como es el caso de Martín Cabrera Posada, hablante del náhuatl originario de Tlanepante, Estado de México, también es conocido como El Mágico, quien decidió usar el rap como un puente para musicalizar la cosmovisión del pueblo mexica y conectarlo con el mundo.
9: Pues ya llevo cinco años haciendo esto y pues para mí es un orgullo tener esta herramienta y poder este dar un mensaje a toda la gente para que no olvide sus raíces y que quieran dar a conocer más sus lenguas porque se está acabando y hay mucha discriminación y los morritos ya lo andan olvidando.
6: La Organización de las Naciones Unidas, ONU, declaró 2019 como el año internacional de las lenguas indígenas, una medida para alertar sobre el riesgo de desaparición que enfrentan 40% de las 7.000 lenguas originales que se hablan en el mundo. Las expresiones artísticas ligadas al uso de las lenguas están cobrando auge con el tiempo. Sin embargo, los esfuerzos por recuperar la plenitud del uso de las lenguas en el contexto contemporáneo representa un reto mayúsculo. Aquí, algo del rap compuesto por el mágico, influenciado por el hip hop chicano mezclado con su lengua materna, líricas con un único propósito, llegar a nuevas generaciones para que hagan uso de la lengua ni machilia que no mi némis la pugía de vivencias cosas locas de las que yo aquí vivía ni néxis con hietos y guaní música ni flecos con michi la su zona musical regional cual si huele ni si ni pinawis ni conguilita ni tacuicas ni si de titiquiti de smacas y que chanza ni mis cuicas hasta la pata la ni khistosan violencia la ni khistosan melac ni a mis ni pichto canot son tecot la ni néki y canías ni pia. Yo
8: chicos y
2: como ya le decía Está con nosotros Irma Pineda, una poeta, bueno, una poeta bimisá, eh, que escribe en bimisá, eh, una poeta importante. A mí, la verdad, cada vez me convenzo más de que uno escribe en la lengua que quiere y en la lengua que le gusta. Y nosotros, por fortuna, tenemos lenguas en México que son nuestras y nosotros, y hablo de Irma y yo, nos enorgullecemos mucho de hablar... ...algunas lenguas de las llamadas indígenas originarias... ...pero ella, ella pertenece al pueblo nube... ...Irma Pineda, una poeta... Eh, ...que justo estaba mirando... ...ahora que todo mundo se echa un clavado a las redes sociales... ...y descubrí que Irma Pineda, mi comadre por más señas... ...ha sido traducida al estonio... ...y es la razón por la cual estamos aquí platicando... ...Irma Pineda, queridísima, ¿cómo estás?
10: Diego está soy mardonio! ¿Qué tal mi querido Mardonio? Te mando un gran gran abrazo, me da mucho gusto saludarte en este collar de flores como decimos en zapoteco y mando un gran abrazo cálido a toda la gente que nos está escuchando por esta transmisión. Eh, pues sí, muy contenta, muy contenta con esta nueva edición de, de un libro que ya es conocido en México, que ya se agotó hace algunos años, se llama La flor que se llevó, pero que ahorita, gracias al trabajo de, de Marisquil, ha sido traducido al estón.
2: Qué, qué, qué maravilla, este, comadre, yo no sé lo que piensas tú, mi querida Irma Pineda, eh... ¿Cómo ha cambiado el panorama de la literatura en lenguas indígenas? ¿Te acuerdas hace 20 años lo que nos costaba trabajo publicar? Y ahora de pronto eh, podemos tener como tú, que ha sido traducida al inglés, al italiano, al alemán, al serbio, al ruso, al portugués. Y ahora hay una diseminación eh, de, de la poética, de la narrativa, de la literatura en lenguas indígenas eh, como, como con más facilidad, a pesar de las dificultades que Conllevar. ¿Cómo ves este panorama, Irma?
10: Eh, mira, me pasa algo muy complejo o contradictorio con con esta nueva situación. Efectivamente, querido Marlonio, como lo mencionabas, eh, prácticamente eh, nuestra generación todavía fue eh, esta generación que, pues, tenía que estar tocando o pateando puertas para que para que se le abrieran los espacios, ¿no? Porque, pues, recuerda que no existían las líneas eh, pues de internet, no existían las redes sociales, eh, también las publicaciones eran mucho, mucho más cerradas, no había una editorial que estuviese publicando en lenguas indígenas, las comerciales pues mucho menos aceptaban, ¿no? Eh, y bueno, pues la generación anterior a nosotros pues prácticamente se tuvo que, que desangrar para que les hicieran caso. Y ahora que tenemos la, la tecnología, que me parece estupendo que haya facilitado la, la visión de la gente sobre, pues, el, el panorama o la existencia de los pueblos indígenas y entre todo ello, pues, la riqueza cultural, las lenguas y la literatura, ¿no? Pero al mismo tiempo, eh, me parece, pues, lamentable que también toda esta apertura de espacios eh, eh, ya vaya sin un filtro, me parece, ¿no? De repente, sí. encuentro, eh, textos que pues siento, leo, eh, porque conozco mi lengua, que están pensados en el español y que en este, en aras de montarse a este boom eh, en lenguas indígenas, fueron traducidas al, al dichaza, en mi caso, ¿no? Y, y seguramente en el agua te hace encontrar cosas similares. Entonces me entristece que se esté pensando en español y que se esté eh, trasladando lo del español, tratando de encajarlo en la lengua por un lado, y por otro lado que tal vez ya no haya una recuperación o una preocupación de, de, de la gente que está escribiendo de recuperar a través de la literatura, pues muchos elementos eh, de la cultura propia, ¿no? Entonces por un lado tenemos mayor difusión pero por otro lado creo que tenemos que retomar el tema de, de la calidad de lo que estamos escribiendo y para esto me parece importante que sigamos trabajando talleres de formación, talleres de traducción, este bueno, muchas cosas. ¿no?
2: Sin duda, sin duda hay, hay una, como tú dices, hay un cierto boom ahorita, en la literatura eh, En lenguas indígenas Y efectivamente uh, uh, Yo siento que hay muchas cosas Que se están haciendo Irma Pineda eh, Con mucha superficialidad no Aprovechándose Como dices mon mon Montándose en el boom Indígenas y no
8: indígenas
2: Y como ya le decía Está con nosotros Martín Jacinto Mesa Martín Tonalmeyo Chilapa Guerrero México 1983 Y licenciado en literatura hispanoamericana, maestro en lingüística indoamericana, y doctorado en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, campesino, poeta, traductor, locutor, y articulista. Sus poemas han sido incluidos en varias antologías y publicados en revistas de México, y el extranjero, coordinador de la serie de poesía en lenguas originarias, Xochitlachtoli, de la revista Círculo de Poesía, y conductor del programa de radio Ombligo de Tierra de Código Radio Ciudad de México, actualmente forma parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Con ustedes Martín Donalmejo, lente que a Juan por el y pan patiniciarían pan ni Chochicoscati.
9: Mardoño te ves la palabra que en no Chica, una que se nene y panca se calpantintle sin que toca saca lo ni cani tequihua de tequigua o comisario, nada mamá te pilla mi actor que siente, nanga que es nene, te que nene te que siente ni pan no calpan
2: pues qué maravilla platicar contigo en de esta experiencia de, de ser el, 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 el comisario de Atzacualoyan allá en Chilapa Guerrero, eh, para la gente que nos está escuchando aquí en Xochicósca, el Collar de Flores habría que decirles que estos son, estos son cargos comunitarios y que tienen una lógica absolutamente distinta que como bien apuntaba Martín Tonalmeyot eh, al final de cuentas es, es un cargo honorario y, y bastante honorífico, creo que dan las comunidades pero Martín al mismo tiempo eh, es un poeta que ha editado varios, eh, varios libros y sobre todo Martín, también una cosa que, que me gusta muchísimo de tu trabajo es esta suerte de estar siempre buscando eh, afanosamente a nuevos poetas y también eh, la, la necedad maravillosa de publicarlos Martín
9: Sí, es, es, es un trabajo que llevo haciendo cerca de, que serán tres, cuatro años, y yo, eh, todo esto empezó contigo en una plática que tuvimos alguna vez allá en la Ciudad de, de México, y me acuerdo que te comentaba yo a ti, te decía, Mardoño, aquí hace falta esto, necesitamos hacer esto, y, y más, y siempre te comentaba, y me acuerdo muy bien tu respuesta que me decías, no, pues yo también lo sé, pero pues yo no lo puedo hacer, pero no te preocupes, tú esperas que alguien, que alguna persona, algún hijo cristiano de, de algún tiempo va, este, llegue a estas tierras y lo haga, pues porque yo no lo voy a poder hacer. Entonces yo, yo entendí como este, este esta plática, eh, saqué todo el, provecho, todo, todo el provecho que se pudo y entonces comencé a hacer como estas estos enlaces con escritores de diferentes lenguas originarias y también comencé no solamente a contactarlos sino a buscar espacios donde pues otros escritores publican donde otros, otros escritores se dan a conocer y fue por ahí donde encaminé a varios escritores que ya a, 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 y ahora algunos de ellos pues les ha ido bien porque pues han, siguen trabajando y les han publicado ya hasta algunos editoriales y había eso me, me da gusto entonces este trabajo lo comencé a hacer en realidad pensando en el pueblo porque en el pueblo para ser parte de la comunidad uno tiene que hacer este, un trabajo comunitario. Eh, entonces yo, yo desde los hace aproximadamente 20 años eh, viajaba a la comunidad, venía a la comunidad, participaba en la comunidad, cooperaba en la comunidad, pero pues no daba mi servicio social. Y entonces esta maravilla de la literatura, de, de reunirnos, de escribir, de, de pensar, de, de dialogar lo encontré en la literatura entonces dije, no puedo dar un servicio social en la comunidad, pero sí puedo dar mi tiempo y mi esfuerzo, mi trabajo para este, publicar a varios escritores en lenguas originarias, no solamente de mi comunidad sino de todo México y de todas las lenguas originarias y fue por ahí que comencé a, a concentrar a varios poetas en un círculo de poesía eh, no te miento he publicado cerca de 70 poetas en Nueva York Review como, no sé, más de 20 en otras revistas donde he podido donde me, me han invitado eh, llego, pero nunca llego, solo siempre llego con mi cámara, ¿no? con toda la gente que escribe y los propongo incluso a la, las últimas ediciones que, que acaba de sacar la UNAM a Canario de la Cruz y, uh, no me acuerdo quién es más pero este, yo también este, los invité que ellos podrían publicar porque la verdad es que algunos son mejores y mayores poetas que nosotros entonces yo los recomiendo y ya la gente elige que, que publicar y qué leer también, ese ha sido el trabajo que he realizado como trabajo comunitario dentro de la literatura y ahora sí me tocó hacer el trabajo que se hace en la comunidad que a veces se, se distancia un poco de la literatura pero nosotros le seguimos batallando desde la comunidad
2: y como ya le decía, está con nosotros un amigo muy querido eh, Conocido desde hace muchos años Manuel Espinosa Zainos Él es eh, traductor, es locutor, es productor de radio este, Escribe poesía, es poeta Y hoy en estos o sea, en estos últimos momentos está eh, promoviendo su libro Nada es perverso, pero tiene otros tantos libros Voces del Totonacapan Cantan los otonacos en el árbol de los ombligos. Y ahora este libro que se llama Nada es perverso, que está teniendo una buena repercusión. Te saludo con gusto y con placer, este mi querido Manuel Espinoza Zainos. Qué bueno que estás con nosotros aquí en Xochicos el Collar de Flores.
11: Muchas gracias. Gracias también a todo tu auditorio. Gracias por la invitación y pues el gusto es mío. Pues
2: eh, de muy joven, este, empecemos por ahí, de muy joven comenzaste en la radio, este, Manuel Espinosa Zainos, eres locutor de radio, eres productor de radio, platícanos esa primera incursión donde obviamente eh, la lengua es una materia prima fundamental, ¿no? la lengua y la palabra, Manuel.
11: Sí, muchas gracias. Bueno, yo recién salía de, del bachillerato, eh, muy poco tiempo después del bachillerato empecé a escuchar una estación de radio que transmitía en Tutorancú y en Aguas porque aquí en la sierra no había medios de comunicación que transmitieran en nuestras lenguas originarias hace muchos años, eh, por los 80 me supongo había un programita de, de media hora creo en Papantla en una de las estaciones comerciales que transmitía en lengua indígena a algunas breves conversaciones y con música de los voladores. Entonces era un programa muy llamativo, era lo único que habíamos escuchado, pues, este, hace mucho tiempo. De ahí ya no, no había ningún medio. Entonces, cuando la radio donde yo laboro empezó a sonar, estaban en pruebas, de, de, transmitían cada ocho días eh, unas cuantas horas pero la característica es que hablaban en mi idioma y además transmitían música de mi región, danzas, sones rituales, eh, platicaban con la gente y, y bueno, a mí me llamaba poderosamente la atención. Creo que mucha gente le llamaba la atención porque era algo que no era común y eh, desde siempre me llamó la atención. Y fue durante esa época cuando lanzaron una convocatoria para gente que quisiera laborar en la radio, eh, eh, porque el personal que habían seleccionado eran tres totonacos, pero dos se fueron, no aguantaron el ritmo y este y volvieron, como, fue como después de medio año que yo entré también a la radio después de que los eh, aquellos compañeros salieron eh, me tocó ingresar eh, una selección de personal y este y fue un mundo para mí todo uh, distinto, porque al fin estaba yo como eh, en algo, eso que me llamaba la atención, era yo parte de, de eso ahora. Entonces fue una época en que la radio tuvo mucho auge, en que mucha gente se identificaba, era el único medio, ahora ya hay muchas radios comunitarias por todas partes, ¿no? En, en la región, no tantas como las que quisiéramos, pero pues ya no somos como tan solitos. Y este... Y fue un encuentro muy, muy, muy apasionante. Eh, aprendimos a hacer radio porque ninguno de nosotros, los que trabajamos, creo que en todo el sistema, eh, es comunicólogo. Entonces, eh, aprendimos haciendo radio. Eh, hay compañeros que estuvieron como en los inicios, muy en los primeros inicios que les tocó una serie de talleres durante medio año, creo, ¿no?, de diversas diversos talleres de producción radiofónico, guionismo, locución, musicalización, en fin, géneros radiofónicos, todo lo que tiene que ver con eh, el periodismo radiofónico. Eh, en mi caso me tocó poco, pero aprendí en la práctica. Eh, fue claro. como que muy, muy bonito porque también hubo compañeros que, que nos enseñaban, nos enseñábamos entre nosotros mismos, entonces eso fue muy padre, así fue... Así fue el inicio. Pues qué, qué, qué maravilla que
2: ese inicio eh, haya dado diversos eh, frutos y diversos reconocimientos. Eh, tienes, eres una voz reconocida dentro de la del, del, de, del entorno de la Sierra Norte de Puebla, Manuel Espinoza Zainos, Este Ahora me parece importantísimo, ¿no? El, un, una radio que habla tu idioma, una radio eh, o diversos eh, momentos de los medios de comunicación que han abrazado a las lenguas indígenas. Ahora ya, ¿cómo ves tú? ¿Ha, ha cambiado el panorama, Manuel Espinosa Zainos, con respecto de la presencia de lenguas indígenas en medios de comunicación? ¿Ves más ahora o cuál es el proceso que has visto tú?
11: Bueno, a ver, te puedo hablar de aquí de la región. Creo que a raíz de, de, de la radio donde yo laboro, eh, empezaron a surgir como la reactivación de la lengua de alguna manera, no gente que venía y decía yo también quiero hablar y también hablo la lengua, eh, y bueno pues y también grupos musicales que empezaron a cantar en lengua indígena, pero también eh, con el paso de los años la demanda ha sido tanta que empezaron a surgir eh, pues otras radios eh, entonces, ahora tenemos radios en la región, tenemos una, la radio de la TOSEPAN que transmite en Náhuatl y Tutonacú, no, que es una organización muy grande aquí en la región y que pues, hace un trabajo radiofónico impresionante. Tenemos a la radio Chinaca, la de San Miguel Chinacapan, que está, pertenece a Cochalan, eh, pues también transmite en Náhuatl y consiguieron una muchacha que habla Tutonacú, que vive allá, también colabora. Entonces, eh, siempre están como en resistencia porque son radios comunitarias. Eh, desde mi percepción, pues nunca los vi como, como competencia, más bien los veo como una alternativa porque para la gente es una alternativa más.
8: Pues buenas noches a
2: todas, todas, son todas, me encanta. Eh, Natalia, querida, ¿cómo estás? Te mando un beso, un abrazo, qué gusto eh, mirarte aunque sea con esos artilugios de la tecnología.
0: Pues buenas noches a todos y a todas, eh, muchas gracias Mardonio por conectarte en esta charla que tendremos y pues bueno, te arrancas o sí, me pues, ah, pues mira,
2: mira, Bueno, pues nada, hablar de Francisco Toledo yo digo que es como hablar como de un pulpo, ¿no? Porque lo mismo en uno tiene un pincel, en uno tiene un libro, en otro sí. eh, tiene una colaboración para la revista Proceso, eh, en, en otro tiene... Una diatriba contra McDonald's. En fin, me parece que Francisco Toledo es, y me atrevo a decirlo eh, en presente, ¿no? Es uno de los artistas más prolíficos, eh, un, un artista del renacimiento que hizo eh, una carrera importantísima a la vez que asumió que su carrera también era una llave para abrir la carrera a otras personas, ¿no? También Francisco Toledo, pues fue un hombre que eh, apoyó muchísimas carreras, Natalia. Ese hombre, que a la vez es tu padre, ¿no? Eh, ese personaje, yo, yo siempre decía que era como un delfín, ¿no? Porque como que nunca lo podías agarrar, ¿sabes? este Te salía siempre, le hacías una pregunta y te salía con otra cosa brillante y disparatada, loca, juguetona, y ese señor que a la vez es tu padre, fue es un gran artista, ¿no, Natalia?
0: Así es, querido Mardonio. Pues eh, me gusta mucho la metáfora que utilizas para iniciar esta plática, que es el pulpo. Él siempre se consideró el pulpo de lo, por, por la tinta, ¿no? Porque tiene tinta y al mismo tiempo está con una, eh, un brazo en la mesa puliendo el metal, eh, con el otro está este, diciendo qué cosas van a suceder en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca. Por el otro está colaborando con, con todo su equipo, que, que, que colaboramos, su equipo de traductores, su equipo con el que trabajaba también eh, a favor y a la defensa de las lenguas originarias de México. Eh, por otro lado, estaba eh, si, siempre haciendo algo, ¿no? Y una de las imágenes que más recuerdo de él es estar sobre una mesa con el metal, mientras platica, está rasgando con el buril, está dibujando, está dibujando, es el gran tranquilo para ustedes, los nahuas, pero también para los zapotecas, un hombre que riega, porque dibujar para nosotros es el arte de saber regar palabras o un dibujo sobre, sobre una superficie. Eh, entonces, me gusta mucho esta, esta metáfora porque él siempre se consideró también como el mono de la tinta, ¿no? Sí. Alguien que se involucró mucho con la, con, con la tinta y que, para empezar, cuando yo nací, él, eh, mientras mi mamá hacía la labor del parto, él estaba dibujando animales sobre la tierra, esa es una tradición zapoteca eh, para eh, conseguir llamar a, al nahual de la niña o el niño que nace, entonces cuando yo estaba naciendo pues asomándome al mundo, él hizo dibujos, sobre distintos dibujos, y entonces él dice que cuando yo nací eh, saqué mi cabeza al mundo, me arrojaron al mundo, estaba el dibujando un cocodrilo. Entonces ese cocodrilo se vuelve minahual y entonces él me dice, y al día siguiente de tu nacimiento atraparon un cocodrilo del tamaño de un camión de redilas en, este, en San Vicente, ¿no? en estas este, islas de, de, que están en la Laguna Superior de Cuchitán, entonces este, yo me emocioné mucho porque le dije qué bonito que, que, que Minahual sea un cocodrilo porque son bellísimos y por la rugosidad de su piel y porque tienen mucho que ver con nuestras historias orales y es el, el animal que sostiene el mundo para los zapotecas y, y, bueno. y es a la vuelta de ese lagarto que estará eh, 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 el fin del mundo, como nosotros llamamos, sí. o cuando la Tierra cierre su boca. Entonces, este me gustó mucho eso, y entonces papá me dijo, pues no te emociones tanto, porque este lo llevaron al zoológico de Chapultepec y en el
8: camino
2: murió. <risa>
8: <risa> <Bueno>.
2: <risa> Esperamos que la palabra florida, que la palabra flor, que la palabra hecha flor, que la flor hecha palabra, les haya gustado esta entrega con Uber Matiúa, Celerina Patricio, Manuel Espíritu Sasaynos, Natalia Toledo, las, eh, las voces MEPA, eh, Misteca, Uñusabi, eh, Totonacú y Zapoteca se dejaron escuchar con Uber Matiúa, Celerina Patricio, Manuel Espíritu Sasaynos, Natalia Toledo y yo me despido. Tlazca mati mia, timomela y tonati, cuepónimo
1: Santísimo Mitote. Baile y ofrenda. Una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
12: Tristemente el corazón solloza por el recuerdo de pasadas cosas que ya se han ido, que nunca vuelven, que están marchitas. Llueve dentro de mi alma, llueve el desengaño, y mientras pasan, Miedo a los años, llueve, 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 llueve. Llueve dentro de mi alma, llueve el desengaño, y mientras pasan sin piedad los años, llueve, 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 llueve. llueve, llueve, llueve.
13: Es el segundo son que escuchamos, es originario de Zapotiltic, Jalisco, interpreta Jesús Reyes en el arpa y la voz, una grabación e investigación de Irene Vázquez Valle en 1976 y se encuentra en el disco El Son del Sur de Jalisco. Cerramos el programa con La Chilindrina, canción originaria de la Ciudad de México que interpreta la orquesta y coro de la Casa de la Música Mexicana bajo la dirección del maestro Daniel García Blanco. Es una grabación de Martín Audelo Chicharo, realizada en 2002. Por cierto, la chilindrina es de la autoría de Chava Flores. La investigación corrió a cargo de Giapsi Arias. Esta canción se encuentra en el disco Dulcería Mexicana, Arte e Historia. Les invitamos a escuchar los discos mencionados en la página www.mediateca.ina.gob.mx. Soy Benjamín Muratalla. Hasta pronto.
14: Divina, preciosa chilindrina de trenza pueblerina, me gusta sal. La mano. Dame un biste, te siento en boca y lima, chamuco sin harina, pambazo de agua y sal. Otra semana te vi muy campechiana, pero hoy en la mañana. Esos cuernos para otros polvorones que solo son picones de no bien un... Y aquí en mi corazón Mucha querida Te ves en televida, Pareces con cuida, Tú que eres un cañón Y tu anillo Tu casa de ladrillo, y ahora puro bolillo Te sales con querón Que eres un brinco Tu pan de dos por cinco Ganan 125 Y tus timbres de pico, Si me haces pan de
1: Esto fue Xochicózcatl, collar de flores. Con Mardonio Carballo, hacemos revista del México profundo. Una producción
7: de Radio UNAM. Experiencia sonora.